0: Adtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso.
1: Ela é citada como a grande vilã do sistema tributário. Mas afinal, o que é essa tal de regressividade? O que, que faz com que um sistema tributário seja regressivo? E como resolver esse problema? Eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota. E eu tô aqui mais uma vez com a Bárbara Mengarda, editora de tributos do Jota, e a Maria Carolina Gontijo, Duquesa de Tex, para falar sobre esse tema em mais um episódio do Pod Como diz a nossa introdução, né? O que, que é essa tal de regressividade tributária, gente?
2: Olá, oi Guilherme, oi Bárbara, olá todo mundo! Vamos falar então do grande vilão, né? Que é a regressividade, o grande que todo mundo escuta, mas que às vezes as pessoas não entendem direito o que, que a gente está falando. né? Vamos falar sobre essa, esse equilíbrio do sistema tributário, que é o mais importante. Quando a gente fala que existe uma tributação progressiva ou que aquela tributação é regressiva, o que, que a gente está querendo dizer? Quando a gente fala progressividade, isso é, acompanha um pouco aquela capacidade que aquela pessoa tem de pagar determinado tributo. Isso aí fica fácil para a gente imaginar quando a gente pensa, por exemplo, na tabela progressiva do imposto de renda. Então, quem ganha até tanto, paga tanto, quem ganha até tanto, tem uma alíquota menor. E à medida que você vai ganhando mais, a alíquota vai subindo. Isso é respeitar a questão da capacidade contributiva, a questão da progressividade. Então, fica muito fácil quando a gente está falando com relação a esses tributos, né, esses impostos que são diretos, né, esses impostos que são cobrados diretamente, pessoalmente. Quando a gente fala sobre regressividade, há determinado tributo é excessivamente regressivo. A gente escutava muito isso quando a gente fala de CPMF, tem um caráter muito regressivo. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele cobra mais em termos proporcionais de quem ganha menos. Normalmente, esse tipo de tributação, essa regressividade, está atrelada à tributação sobre o consumo. Então, vamos imaginar, por exemplo, a questão de é, ali você precisa consumir para viver. As compras que você faz no supermercado, aquelas compras que você faz normalmente ali só para poder viver normalmente. É, esse, esse tributo que está ali embutido não respeita a capacidade de cada pessoa que está comprando. Então, se eu for comprar uma geladeira, se o Guilherme for comprar uma geladeira, ou uma pessoa bem que está recebendo um salário mínimo para comprar uma geladeira, a tributação vai ser sempre a mesma. Sem respeitar que, por exemplo, nós temos uma capacidade de, de arcar com esse, esse imposto maior do que quem recebe só um salário mínimo. Então é nisso que a gente fala, proporcionalmente vai mais pesar mais o bolso de quem tem menos. Mas por que isso acontece com a tributação sobre o consumo? Porque as pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa, que têm a renda que tem é, estão numa situação mais, vamos dizer assim, vulnerável financeiramente, todo esse valor que elas recebem, praticamente, é empregado em quê? Em consumo. Então, tudo que elas recebem está voltado para consumo. A pessoa precisa comer, precisa viver, precisa limpar a casa, precisa fazer compra de supermercado. Então, proporcionalmente falando, quando a gente considera a, a, a renda dessa pessoa que está ali né, na faixa ali de um valor, que recebe um valor bem menor, ela compromete quase tudo que ela recebe com o consumo. Se ela compromete quase tudo que ela recebe com o consumo, isso quer dizer que ela paga proporcionalmente muito mais impostos sobre o consumo do que outras pessoas que têm condição de fazer uma poupança, de fazer algum investimento, de utilizar o dinheiro para outras coisas. Então é isso que a gente fala da regressividade. É, é um vilão que vai atrás justamente dos mais vulneráveis. Por isso que eu gosto de chamar a regressividade de vilão ela tem esse, essa, essa ideia mesmo de, de penalizar, talvez, quem mais precisasse de uma proteção do Estado. Isso acontece muito quando a gente tem essa, esses tributos em cadeia. E acontecia muito com a CPMF também, por exemplo. Quando a gente falava, ah, a CPMF é um ótimo tributo, impede a sonegação, impede isso, impede aquilo, sim. Mas ela acaba incidindo várias vezes na cadeia e isso, novamente, nos, nos produtos que essas pessoas mais vulneráveis vão consumir. Então não adianta a gente pensar que, que CPMF, por exemplo, era somente nas transações financeiras e aí é quem tem muito dinheiro, quem opera em banco. Não, quem está na cadeia produtiva também. Então você está onerando mais ainda, então você está deixando mais ainda regressivo o nosso sistema tributário, que, proporcionalmente quem ganha menos vai acabar proporcionalmente arcando com uma carga
0: maior. Antes de partir para a minha pergunta, queria só falar um pouquinho, a gente costuma muito falar sobre tributação sobre o consumo e tributação sobre a renda, né? e aí só para esclarecer um pouco, é, a tributação sobre o consumo, ela abarca, por exemplo, o ICMS, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o PIS e a COFINS, que muita gente chama de imposto, mas na verdade são contribuições, né, e muitos outros. Então, esses é, são considerados os tributos que incidem sobre o consumo. Por outro lado, o, os tributos que incidem sobre a renda são, por exemplo, o imposto de renda, e aí tanto da, da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E existem ainda os tributos que, é, sobre a propriedade, né, então, por exemplo, o IPTU, ou o ITR, né, pensando em imóveis em terrenos rurais e não urbanos. Né? Feito esse breve parênteses, digamos assim, é, eu queria lançar uma pergunta como resolver essa questão é, da regressividade? A gente ouve é, muita discussão sobre é, reforma tributária, a gente sabe que, principalmente as PECs, né, que tramitam no Congresso, elas mexem na tributação sobre o consumo, e aí a gente ouve, às vezes, as pessoas falando, não, juntar tributos num tributo único por si só resolve essa questão?
2: É difícil porque a gente tem, Bárbara, tantos problemas, eu, eu costumo brincar assim, a gente tem tantos problemas no nosso castelinho de cartas tributárias, que resolver num, às vezes, a gente não vai resolver todos, a gente não vai não vai ser uma coisa que a gente vai conseguir passar por todos. Mas vamos lá, juntar tributos ou mesmo falar sobre uma reforma de, de, de tributação sobre o consumo. O que que, o que que hoje o Brasil se diferencia? Por que, que a gente está tão, se a gente pega e tem mais ou menos ali uma carga tributária parecida com os outros países, por que, que o nosso, nosso sistema é tão problemático? Porque ao contrário de outros países né mais desenvolvidos, a nossa tributação, está praticamente ancorada nesses tributos que a Bárbara falou em relação à tributação sobre consumo. Enquanto nos outros países, né, nos países membros da OCDE, a gente está falando ali de 30% da arrecadação vir desse tipo de tributo sobre consumo, aqui no Brasil chega facilmente a 45% ou mais do que isso, 45%. Então isso faz com que a nossa tributação seja muito fortemente ancorada né, nessa parte de consumo. O que também não é difícil da gente entender, se a gente for considerar a história do país como um todo. O Brasil, por mais que, que às vezes a gente na nossa bolha não perceba, é um país que tem muita gente recebendo muito pouco dinheiro. Então o maior volume, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas a gente tem, é, alguns dados chegam a falar de 90% das pessoas recebendo menos do que 3.800, alguma coisa por, por volta disso. Então, não é um país que tenha tanto capital distribuído, assim, pra... é um país realmente com uma é, desigualdade muito arraigada e muito concentrada, o que dificulta um pouco a gente tentar pensar numa tributação com relação a isso. É lógico que isso sempre pode ser feito, a gente pensar numa tributação sobre renda, patrimônio, que talvez isso pode ser um ótimo próximo episódio. Mas é, falando sobre a tributação aqui, quando a gente fala sobre o consumo, a gente precisa pensar em como a gente vai proteger essas pessoas mais vulneráveis, como que a gente vai é, tentar diminuir essa regressividade que chega a elas, talvez até por conta do desenho do próprio, da própria tributação sobre o consumo. A gente tem a, 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 as, as PECs que a Bárbara falou, todas elas né, estão voltadas principalmente para essa reforma sobre o consumo, porque a gente chegou num castelo de cartas tão complexo, que a gente não consegue mais e hoje a gente tá ali figurando no ranking dos países que levam 1.500 horas por para poder apurar os seus impostos, uma coisa que é completamente incabível em qualquer lugar do mundo. Então a gente precisa principalmente resolver a questão da regressividade, a gente precisa resolver a questão da complexidade. Então muitas vezes essa junção de tributos, embora não resolva, é um passo nessa direção, nessa direção de tentar simplificar esse trabalho de apuração dos impostos e contos, deixar um pouco mais simples o sistema. Mas o que a gente precisa realmente atacar, e aí é o que é muito difícil, é realmente a estrutura que a gente tem da tributação sobre o consumo. Todas as vezes eu costumo, eu costumo dar um exemplo que é como não é nada fácil e é como dá você fazer uma reforma é, morando dentro da sua própria casa. Então, qualquer um aqui que já fez uma reforma e continua morando dentro da própria casa, sabe do que eu estou falando. É um tormento sem fim, suja tudo, é barulho, é problema. Então, assim, é algo que só por ser difícil, se a gente pensar, nossa, é muito difícil fazer essa reforma, nossa, a gente não vai conseguir, é muito tempo de transição, são 10 anos, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa tentar e não adianta, nós não vamos conseguir sair de casa. Infelizmente, estamos aqui no Brasil, não vamos conseguir sair, sair todo mundo do Brasil, a gente organiza, depois volta todo mundo. A gente vai ter que conviver sim com, essa, com esse ajuste que a gente vai precisar fazer é, e que não vai ser fácil, mas que precisa justamente para a gente tentar aliviar um pouco a regressividade que hoje a gente tem, especialmente sobre as pessoas mais simples, as pessoas que têm maior dificuldade de conseguir renda e que hoje, por exemplo, estão aí arcando com uma carga tributária, a mesma carga tributária que nós quando a gente vai comprar, por exemplo, um desinfetante ou alguma coisa tão essencial quanto isso. É, a gente precisa pensar nessas pessoas, a gente precisa pensar em como que a gente vai melhorar a vida delas e tentar ajudá-las nesse sistema tributário. Do
0: Duquesa, eu adorei essa sua analogia sobre reforma é, enquanto você está na sua própria casa. Eu acho que isso explica bastante também que a reforma tributária às vezes pena tanto para andar. Né? Eu acho que quando você está numa reforma na sua própria casa, você tem que entender que vai ter pó, é, que você vai ter que limpar o chão com mais frequência, mas depois... Se tudo der certo, né? Vai ficar bem melhor do que no começo. Então, eu acho que é, é uma analogia bem legal para a gente pensar quando a gente fala em reforma tributária no Brasil, né?
2: Bárbara, é exatamente isso. E quando a gente pensa é, nessa dificuldade, por exemplo, ou quando a gente pensa, nossa, vai demorar muito tempo, vai fazer alguma coisa. Bom, mas o que, que a gente prefere? A gente prefere ficar nessa, nessa casa que está com o teto todo furado e toda vez que chove, inunda. E a gente prefere continuar perdendo o sofá, porque o sofá molhou, ou tudo infiltrado, ou com problema de alergia, porque está com mofo. O que, que a gente quer para a vida? Então, eu acho que a gente precisa pensar é, né, nesse, com um todo. The cat sat não, exatamente isso, que a gente resolve tanto esse, essa questão, a gente tenta resolver essa questão da, da regressividade que é tão cruel com, com os mais pobres e a gente tenta simplificar, é, é, são dois pontos, a gente resolve esse ponto da, da, da regressividade e a gente tenta simplificar para a gente dar mais celeridade e mais competitividade para o negócio brasileiro então são dois pontos tanto o econômico quanto o social que são importantíssimos na reforma tributária que a gente precisa observar e que tudo tem essa, na, na raiz Dessa questão
1: da regressividade. Pois é, gente. Então, essa vilã, a regressividade tributária, ela é exclusiva do sistema brasileiro ou é ok ter algum tipo de regressividade? Nos outros países existe, mas é menos?
2: Guilherme, é aceitável e a gente, precisa, a gente tem outros mecanismos para a gente consertar essa regressividade que vem é, quase que como um efeito colateral. Quando a gente fala na tributação de consumo, ela não repara em quem é que está adquirindo aquele bem. Então, ela não percebe, por exemplo, se a gente voltou a falar do caso do desinfetante, se sou eu que estou comprando ou se é uma pessoa que ganha um salário mínimo que está comprando, não existe essa diferença o que a gente tem para fazer são alguns mecanismos já é, implantados com sucesso em alguns lugares em que a gente tem uma devolução de parte desse imposto para essas pessoas e aí a gente tem um, uma gama de possibilidades que a gente pode utilizar para a gente tentar detectar quem são essas pessoas, perceber quais são as necessidades e qual o montante correto de devolução para elas, ou como que isso poderia ser feito, a gente sabe que a, a, a questão da transferência a de renda no aspecto social funciona muito melhor do que se a gente der uma isenção especial. É, a gente falou muito sobre essa questão de isenção porque é, no imaginário popular, assim como quando a gente fala do imposto sobre grandes fortunas, tudo se resolve com isenção. Então você fala assim, olha, é, a gente tem o problema da questão dos absorventes para as meninas de baixa renda. Ah, coloca uma isenção no absorvente. Só que a isenção do absorvente vai pegar todo mundo que consome, inclusive quem pode pagar o imposto. Então acaba sendo distorsiva desse ponto. Então para ajudar uns, você acaba ajudando quem não precisa. Então, esse ponto dessa isenção, a gente já tem estudos que comprovam isso, que a efetividade é pequena, a um custo muito maior do que poderia ser. Então, o ideal é buscar realmente para quem especificamente isso deve. Ir. Então, a regressividade ela é aceita, ela só não é aceita da forma, né, como a gente tem, como eu disse, os países mais desenvolvidos estão ali com 30% da arrecadação sobre é, considerando a tributação sobre o consumo, enquanto a gente está ali 45%, 50%. Isso é um, a, a, a distância parece pequena, mas o efeito é muito mais devastador quando a gente fala de aprofundar desigualdades. Então, esse é o ponto principal que a gente precisa ter em mente. Então, existem outros mecanismos, existem outros, outras saídas para isso que a gente pode tentar para amenizar a regressividade que vem é, quase que de tabela, mas que a gente pode tentar trabalhá-la de uma forma um pouco mais é, efetiva do que a gente tem feito.
0: Então uma solução poderia ser mudar o nosso sistema hoje para focar mais na tributação sobre a renda e diminuir
2: a tributação sobre o consumo. Ah, como nada é fácil quando a gente está falando de Brasil, como eu disse, o que que acontece? A gente tem nesse castelinho de cartas hoje a gente tem realmente um, a maior parte das pessoas hoje nessa escala, nessa nessa categoria que eu disse que são pessoas que quase não conseguem poupar, são pessoas que consomem praticamente tudo que ganham. Mas a gente tem ali o capital, os donos de capital. O que a gente precisa hoje é ajustar isso. Porque nem quando a gente percebe, por exemplo, uma tabela progressiva de imposto de renda, onde a gente fica com aquela sensação de que está tudo certo, se você for prestar atenção, fala, não, tabela progressiva, quem ganha mais paga mais, inicialmente está certo. Quando a gente percebe outras isenções pelo caminho, e aí a gente fala do, do lucros e dividendos, quem não ouviu pode ir lá conferir o episódio que a gente fala sobre isso, a gente acaba novamente distorcendo o que era para ser progressivo. E existem alguns estudos que eu vi super curiosos que dizem que é, a pessoa, por exemplo, a tabela progressiva do imposto de renda ela funciona para quem ganha até 40 salários mínimos. A partir disso, ela volta a alíquota efetiva, que significa aquele valor que você efetivamente está pagando, começa a cair, porque as pessoas que recebem mais de 40 salários mínimos, elas não recebem via é, CLT ou alguma coisa assim, elas recebem via lucros e dividendos. Isso faz com que a alíquota efetiva delas baixe. Então assim, é muita coisa que a gente precisa ajustar, não adianta a gente pensar em um ponto isolado. A gente precisa pensar no sistema como um todo. E respondendo a sua pergunta, sim, a gente precisa voltar um pouco é, para ter um pouco mais de justiça nessa parte dessa tributação sobre renda patrimônio é, e tentar ajustar essa regressividade do sistema sobre o consumo. Mas é lógico, mantendo a seletividade, porque a gente não precisa também baixar também o imposto daquilo que não é essencial. É, essa que foi uma, uma discussão que a gente está tendo aqui no Brasil Durante todo o tempo, a questão da essencialidade Mas é isso, a gente precisa sim respeitar a essencialidade Mas a gente precisa observar também esses critérios da regressividade Eu
0: queria pegar então esse gancho que você falou da essencialidade Para voltar um pouco na resposta anterior é, Que você deu para a pergunta do Guilherme Em relação aos benefícios fiscais A gente costuma ouvir muito a crítica de que Ah, os benefícios fiscais é, eles não obedecem em geral, né, eles têm muito, fatores muito políticos e eles não obedecem à essencialidade, então você não vê produtos é, que são essenciais, com tributação menor, mas então queria voltar um pouco ao é, que você disse, porque também tem uma ligação entre benefícios fiscais e regressividade do sistema, do sistema brasileiro, certo? Queria que você explorasse um pouquinho esse assunto.
2: Existe, Bárbara, porque hoje a questão dos benefícios fiscais aqui no Brasil, que, que, que é um mecanismo super válido para quando a gente quer fazer uma política, desde que essa política seja bem pensada e bem estruturada e não concedida de qualquer forma, e aí a gente pode chegar até, por exemplo, chegar no, no, no ponto da guerra fiscal, que é um ótimo tema também para um, um futuro podcast. E quando a gente chega na Guerra Fiscal, por exemplo, a ideia é justamente essa questão, é a gente conseguir acertar a, a, o que é o benefício fiscal efetivo, também com a uma transparência e qual é o resultado que ele alcança. Então a gente precisa ter, é, não só, por exemplo, sair é, pensando em benefícios que a gente tem específicos que vão atingir é, somente um setor ou somente alguma, algum bem específico, porque, além de tudo, isso interfere também na competitividade do setor inteiro. Então, é preciso pensar na questão do benefício fiscal, não como algo concedido para um alívio, aí eu brinco de novo na reforma, a gente não pode pensar no benefício fiscal como um balde embaixo da goteira para resolver o problema. O benefício fiscal hoje aqui no Brasil é esse. Quando você vê uma tributação explodindo de alguma coisa, a gente vê um benefício fiscal concedido a um setor, ou uma, é, especificamente para uma área um setor, ou uma região, você coloca ali um balde para tentar estancar aquele problema. O que a gente precisa pensar é como um todo. E, além de tudo, na transparência. Eu acho que isso é o mais complexo de tudo. Porque hoje a gente não consegue ver é, exatamente, e eu sempre brinco, qual é a carga tributária de determinado bem? Você não sabe, porque existem alguns benefícios fiscais que a gente não tem acesso, que a gente não sabe o que está acontecendo. Então isso também contribui um pouco para essa sensação que a gente tem de que ninguém sabe o que está pagando, ninguém sabe o que está acontecendo, justamente por esses benefícios que são simplesmente jogados. E a gente talvez é público, ok, mas a gente não sabe quanto ele representa, o que ele representa, e ele acaba assim, distorcendo a balança e acaba tornando também o sistema um pouco mais regressivo, por essa característica, por não observar também essas questões, tanto da essencialidade, às vezes até a vocação do local, para que você coloca, por exemplo, um benefício, determinado benefício fiscal para um local que não tem uma vocação para fazer aquele aquele produto, aquele bem, aquele serviço. É, então, é, é não é simplesmente colocar mais uma cartinha no castelo de cartas, É, é tem que pensar exatamente como é que ele está funcionando para fazer sentido diante de tudo.
0: Para finalizar então, queria fazer é, uma última pergunta, existe algum tributo que dá para falar que é o campeão da regressividade, aquele tributo que é mais responsável do que os outros pela regressividade do nosso sistema?
2: Eu vou falar o clássico, <risos> vou falar o óbvio, o grande campeão de todas as discussões do universo, depende, é, tem gente que ainda vai discordar de mim, eu vou dizer que é o ICMS, mas tem muita gente que vai discordar, vai falar que o fisco fim, talvez que seja mais complexo, então vamos deixar os três ali dividindo, vamos colocar os três num pódio ali, porque o que, que a gente tem? No ICMS a gente ainda tem uma, uma gravidade ainda maior, porque como eu falei, a gente nem enfrenta a questão da guerra fiscal dos Estados brigando entre eles mesmos e um tentando puxar ali um investimento que está no outro. E é engraçado que isso faz o quê? Isso faz com que a alíquota, por exemplo, de determinado bem ou alguma coisa possa ir lá para baixo, mas isso não chega para quem está consumindo ou seja é uma é uma guerra onde faz para gente né para o consumidor para quem está precisando não vai fazer tanta diferença isso não chega para eles é uma é uma guerra que a gente só vê a parte ruim vamos dizer a gente não vê a parte boa né da, da de chegar ali é lógico que a gente tem os empregos que são gerados nos locais mas é, pensando como um todo, pensando para frente, a gente não consegue ver. Então, se, se a gente chegar e começar a falar de CMS, CMSST, st CMS, todo, todas essas variantes, PISCOFINS, PISCOFINS monofásico, então, assim, eu acho difícil dividir entre eles, mas vamos fazer o seguinte: vamos colocar os três no pódio ali, PISCOFINS, CMS, vamos deixar os três ali bonitinhos e ver o que, que acontece. Para mim, eu colocaria ali e tá formado meu pódio.
0: Olha, eu pensei que você fosse falar o PIS e a COFINS mas eu acho que eu deixo pra, também para quem está nos ouvindo, depois dizer, comenta aí qual tributo você acha que é, mais, que é pior, ICMS, PIS, COFINS ou algum outro que, que vier à cabeça?
2: É difícil escolher entre esses três, esses três assim, são muito queridos, muito amados por todos, todo mundo, é difícil de, de escolher qual é o seu preferido entre os três, qual é o mais agressivo, enfim, eu vou ficar com... Eu vou ficar com o ICMS, né? talvez, não sei. Bom,
0: então por hoje a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer novamente a Maria Carolina Gontijo, do de Tex, Guilherme Magalhães, nosso editor de opinião aqui do Jota, e falar que o nosso próximo podcast vai ao ar na segunda semana de novembro. Até mais! Você se sente sobrecarregado de informações? O Universo Tributário Brasileiro exige constante atualização e monitoramento. Por isso, nós organizamos tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil com o J.PRO Tributos. As informações que você precisa para organizar a sua semana. Decisões do CARF, ciência de dados para gerar previsibilidade para casos em julgamento, Decisões do STF e STJ relacionadas à tributação brasileira, monitoramento de pautas tributárias na Câmara e no Senado, informações diárias sobre as movimentações dos três poderes que afetam os tributos no país. Tudo isso em uma plataforma inteligente. E aí, como o Jota para Tributos pode descomplicar o seu dia hoje?